0: In questo episodio di Rock History conosciamo cinque ragazzi, brutti, sporchi e cattivi, amanti del blues, ma che rivoluzionano il modo di fare rock and roll. Conosciamo cinque ragazzi che decidono di chiamarsi come un brano di Muddy Waters. Loro sono i Rolling Stones. Io sono il Dr. Bonzo e questo è Rock History, il podcast che vi racconta la storia della musica rock. Capitolo 1 Siamo all'inizio degli anni 60. Negli States il sogno americano è più vivo che mai. È nata la favola di re Elvis Presley. Ci sono i successi di Chuck Berry e Little Richard. In Inghilterra invece sono tempi duri. Si fatica a lavorare e il fenomeno del rock and roll non riesce a decollare. Anche se i ragazzi non fanno altro che ascoltare questi dischi che arrivano da oltreoceano. Nel Kent, nelle verdi campagne a sud-est di Londra, il diciannovenne Michael Philip Jagger, Mick per gli amici, ha sottobraccio una pila di dischi di importazione della Chess Records, l'etichetta del blues di Chicago, quando all'inizio del 1962 incontra su un treno diretto a Londra un suo ex vicino di casa di quando erano bambini, Kate Richards, i due iniziano a parlare e scoprono di avere in comune la passione e l'amore per il Rhythm and Blues ed entrambi iniziano ad accarezzare l'idea di creare un gruppo. Pochi giorni dopo, con il loro amico comune Dick Taylor, fondano il Little Boy Blue and the Blue Boys. Nel frattempo, all'Healing Club di Londra, suonano i Blues Incorporated, band del maestro del blues inglese Alexis Corner. Con lui suona alla batteria un ragazzo di nome Charlie Watts, e tra il pubblico c'è un altro ragazzo, appassionato della chitarra, di nome Brian Jones. Qualche settimana dopo, proprio Brian entra nella band di Alexis Corner, con il nome di Elmo Lewis, che fa molto blues nero degli States, e tra il pubblico ci sono Mick Jagger e Kate Richards. I due vogliono nella loro band questo ragazzo dal nome americano. Brian accetta la proposta di Mick e Kate, quindi pubblica un annuncio su Jazz News per cercare altri musicisti. Il primo a rispondere è il pianista Ian Stewart e successivamente arriverà Bill Weeman al basso, a sostituire Dick Taylor. Nell'estate del 1962 Alexis Korner è di casa al Marquis Club di Londra, Ma la sera del 12 luglio, non potendo partecipare al concerto per delle registrazioni alla BBC, chiede a Brian Jones e alla sua band di sostituirlo. Quando l'impresario del locale chiama Brian per sapere il nome della band, lui prende tempo. Guarda per terra e vede un LP di Maddie Waters, il cui primo brano darà il nome alla band. Siamo i Rolling Stones, na 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 Siamo nel gennaio del 1963. Negli ultimi sei mesi la popolarità della band è andata increscendo tra i club londinesi. Ma Brian Jones, Mick Jagger e Kate Richards si imbattono per la prima volta nella musica dei Beatles. Sono nel loro appartamento di Chelsea, al 102 di Edith Grove, in un seminterrato, sporco e disordinato, con i muri scritti come se fosse una lavagna, ma con il giradischi o lo stereo sempre acceso. Ed è da qui che sentono per la prima volta il brano Love Me Do dei Beatles. «Senti come suonano», dice Brian. «Già, ma che mi dici dell'armonica? Uno strumento usato nel blues. Mi sa che questi ci stanno fregando l'idea», risponde Kate. Le due band si incontrano soltanto tre mesi dopo al Crow Daddy, un locale a Richmond, in cui i Rolling Stones stanno suonando. Durante il secondo set, Bill Weeman si accorge di quattro figure nella penombra, con berretti di pelle e cappotti di camoscio. Sono proprio i Beatles, che a fine concerto vengono invitati da Brian Jones nel loro seminterrato, per ascoltare qualche disco e per parlare di musica. In futuro si parlerà molto della rivalità tra le due band, ma è tutta invenzione. In realtà Jagger, Richards, Lennon e McCartney si stimano molto, ma guai a farlo sapere in giro. La finta rivalità darà ottimi risultati a entrambi gli schieramenti. Capitolo 2. Nel maggio del 1963 la formazione dei Rolling Stones è stabile. Alla batteria si sono alternati Mick Avery e Tony Chapman, fino all'approdo definitivo di Charlie Watts. Così, con una buona parola da parte di George Harrison, la band firma un contratto con la Decca Records, che gli affianca il manager Andrew Oldham, che decide di renderli l'alternativa ai Beatles. Gli anti-Beatles, sfruttando la loro immagine di ragazzi brutti, sporchi e cattivi, in contrapposizione alla band di Liverpool, con musica che si ispira al rock and roll e al blues americano, con una verve più aggressiva e provocatoria, tanto che il manager pubblica il manifesto con il viso angelico di Marianne Faithfull, che poco dopo diventerà la fidanzata di Mick Jagger, e lo slogan: Lascereste uscire vostra figlia con un Rolling Stone? Poco dopo, Oldham decide di estromettere Ian Stewart dalla band perché la sua immagine stona con quella degli altri componenti, ma rimarrà comunque legato agli Stones fino al 1985, anno della sua morte. Inoltre, il manager spinge la coppia Jagger-Richards a scrivere canzoni per contrastare il dominio del duo Lennon-McCartney e questo porta allo spostamento dell'epicentro del gruppo da Brian Jones. Dopo tre tour inglesi, tra la fine del 63 e l'inizio del 64, i Rolling Stones escono con alcuni singoli, tra cui le cover di Not Fade Away di Buddy Holly e di I Wanna Be Your Man, proprio della loro antitesi, i Beatles. Il 16 aprile del 1964 escono con il loro primo album, semplicemente The Rolling Stones, con cover dei grandi classici del blues, che durante il tour negli States li porta ad avere il privilegio di registrare negli studi della Records di Chicago, dove incontrano Muddy Waters, dalla cui canzone hanno preso il nome per la loro band. L'accoglienza in America non è molto calorosa, Dean Martin, durante il programma Hollywood Palace, li presenta come capelluti prodigi che si tolgono le pulci a vicenda. Per strada vengono evitati e apostrofati come omosessuali e tipi strani per il solo fatto che hanno i capelli lunghi. Addirittura, alla fiera di San Antonio, gli organizzatori del concerto piazzano tra il palco e il pubblico una vasca piena di foche giocoliere, mentre in Nebraska Durante un soundcheck, Brian Jones e Kate Richards vanno in bagno tenendo in mano un bicchiere di scotch e cola, quando vengono fermati dalla polizia con le pistole spianate, perché non potevano bere alcolici in edifici pubblici. Kate Richards, stanco di questa follia, decide di comprare una calibro 38 per 25 dollari, perché non si potrà bere alcol in luoghi pubblici, ma le pistole le compri in un'area di servizio dopo il primo album due tour in patria e due negli states esce il secondo e poi il terzo lp fino ad arrivare alla svolta nella primavera del 1965 quando esce this could be the last time il singolo che anticipa l'album out of our heads è il primo pezzo firmato dalla coppia jagger richards ad andare al numero 1, Capitolo 3 Durante il seguente tour americano in piena British Invasion gli Stones hanno grandi piani e organizzano 22 date in grossi spazi come stadi di baseball che però non vanno molto bene il pubblico infatti è sempre piuttosto scarso. È il 6 maggio del 1965. Siamo a Clearwater, in Florida, ma la storia non cambia e a fine concerto la band torna in albergo poco soddisfatta. Kate Richards è il più insoddisfatto di tutti. Continua ad avere in testa un brano di Maddie Waters, I Can't Be Satisfied, ma non vuole solo interpretarlo al meglio, vuole farlo suo. Così si infila a letto con la sua chitarra e il suo registratore sempre piazzato sul comodino. Pochi minuti dopo si addormenta. Ma il mattino dopo decide di riascoltare il nastro. 40 minuti di russate. Ma c'è dell'altro. Prima di addormentarsi ha registrato un riff su cui canticchiava solo una frase. I can get no ta na Faction. Quattro giorni dopo, la band è a registrare il brano alla Chess Records di Chicago e di nuovo due giorni dopo a Los Angeles. Kate Richards si immagina una sezione di fiati che suona il riff e continua a chiedere agli ingegneri del suono di mettere più distorsione sulle chitarre. Ian Stewart a un certo punto si spazientisce esce dallo studio e torna dopo un'ora con una scatoletta magica il Fuzzbox un pedale per avere un effetto vicino a ciò che Kate desidera anche se proprio il chitarrista vorrebbe reincidere il brano con i fiati la band decide di pubblicarlo lo stesso e diventa la super hit dei Rolling Stones puro rock and roll un inno di insoddisfazione una dichiarazione di guerra al consumismo e allo stato sociale da parte della nuova generazione. Ma il brano consacra le cinque pietre rotolanti, definitivamente, nel panorama internazionale del rock and roll. Gli Stones tornano in Europa per mettersi al lavoro sul nuovo album e per una serie di date nel vecchio continente. Tra sesso, droga e rock and roll, ad Odense, in Danimarca si verifica un incidente che potrebbe rivelarsi fatale. Durante le prove per lo spettacolo, mentre Bill Weeman inserisce il jack del basso nell'amplificatore, viene colpito da una forte scossa elettrica. Ma va peggio a Mick Jagger, che rimane letteralmente fulminato mentre sta facendo il soundcheck del suo microfono e viene sbattuto a destra e a sinistra sul palco. Gli altri Stones pensano stia scherzando, finché si rendono conto che la cosa è seria. Brian Jones si affretta a staccare la corrente dal palco, ma Mick riporta diverse bruciature alle mani. Nulla che un giro al pronto soccorso e qualche fasciatura non possa sistemare, e la band la sera è pronta a salire sul palco, anche se con qualche timore di essere nuovamente fulminata. Il 15 aprile del 1966 esce il primo disco delle pietre composto solo da brani originali. Si intitola Aftermath ed è considerato la colonna sonora della Swing in London, un regalo per i giovani hipster. Contiene brani come la psichedelica Mother's Little Helper, oppure Lady Jane, Under My Thumb, un mix tra rock e R&B, ma soprattutto Pen It Black, un brano teso, che sottolinea la depressione e la morte un brano per chi vede solo nero intorno a sé ma questo album mostra anche le capacità di brian jones come polistrumentista suona di tutto dalla chitarra acustica al sitar in painted black dall'armonica al dulcimer in lady jane ad altri strumenti e percussioni da indiani a giapponesi pare che brian Stia sfogando la sua frustrazione per la leadership della coppia Jagger Richards, mostrando a tutti quali sono le sue vere capacità. Anche se, da questo momento, il suo apporto alla band andrà sempre più diminuendo. Capitolo 4. Siamo a Redlands nella nuova casa di Kate Richards. È il 12 febbraio del 1967. Da giorni si sta tenendo un party interminabile, a base di musica rock, alcol e probabilmente qualche droga. Più che una casa sembra una comune hippie. Mick Jagger e la sua fidanzata Marianne Faithfull si sono stabiliti al piano di sopra, e altri personaggi eccentrici e colorati vanno e vengono in continuazione dalla villa. La mattina, dopo l'intera nottata a fare festa, nel silenzio più assoluto, qualcuno bussa alla porta in maniera insistente. Kate si affaccia alla finestra e vede una comitiva di nani tutti vestiti uguali. In realtà si tratta di un'intera squadra di polizia che vuole entrare a perquisire la casa e inizia a leggere il mandato a Kate. Lui, sempre dalla finestra, risponde in modo irriverente è molto carino da parte vostra ma fa un freddo tremendo che ne dite di venire a leggere il mandato un'altra volta magari davanti al caminetto la polizia finalmente entra a Redlands e la mette sotto sopra sembra che vengano trovati spinelli, anfetamine, addirittura eroina e il tutto si conclude con un arresto di massa ma i giornali Più che all'arresto, danno spazio a una strana vicenda, molto probabilmente una leggenda. La polizia, salita al piano superiore, trova in una delle camere Marianne Faithful sul letto, nuda, avvolta in una pelliccia, e Mick Jagger, tra le sue gambe, intento a fare dei giochini erotici con una barretta di cioccolato, a prenderne dei morsi, direttamente, dalle sue parti intime. Comunque, al di là della leggenda della barretta di cioccolato, il 10 maggio, Kate Richards e Mick Jagger vengono processati e condannati ad un anno di reclusione. Pochi giorni dopo, gli U, convinti che i due Stones non avessero droga durante l'arresto, pubblicano un disco, accompagnato da un annuncio. Riteniamo che i Rolling Stones, Kate Richards e Mick Jagger siano stati trattati da capri espiatori per il problema della droga e, come protesta per la barbara sentenza, pubblichiamo The Last Time, la prima di una serie di canzoni di Jagger Richards per mantenere viva la loro opera, finché non saranno nuovamente liberi. Il disco esce, ma rimane nei negozi soltanto per una settimana, poi viene ritirato perché l'indignazione del mondo del rock è talmente forte che il giudice si trova quasi costretto a rilasciare i due Stones dietro una cauzione di 7000 sterline. L'uomo che è stato arrestato con l'oro invece rimane in carcere a scontare quattro mesi. È il paradosso di questi anni 60. Se sei una rock star ti arrestano volentieri ma poi sono costretti a rilasciarti per la sollevazione popolare Ma se non sei una rockstar, ti arrestano perché sei con una rockstar e devi rimanere dentro, proprio perché non sei una rockstar. Eppure funziona così. Addirittura, le malelingue raccontano che prima dell'arresto di Mick Jagger e Kate Richards, la polizia abbia aspettato che George Harrison e la sua fidanzata Patty Boyd lasciassero Redlands prima di fare irruzione ed arrestare i due Stones. Funziona di più mettere dentro gli Sporky Stones che i pulitini Beatles. Leggende che non fanno altro che aumentare le voci della rivalità tra le due band. Comunque, se fino a questo punto è stato soltanto spettacolo, dopo l'arresto non lo sarà più. Le pietre rotolano a tutta velocità sulla strada del rock, ma la fama e il successo mondiale esigono un prezzo. Ed è pesantissimo.